0: Bienvenue sur Radio Nakamoto, un podcast dédié à la blockchain et aux crypto-monnaies. On essaiera chaque semaine de vous faire un petit point sur l'actualité, mais aussi parfois de traiter d'un sujet plus en profondeur et aussi d'avoir un invité pour un débat ou une interview. Cette semaine déjà, j'avais envie de vous parler de euh, Ripple. Alors Ripple qui a lancé son service X-Rapid et qu'il a annoncé officiellement en début de semaine, à l'occasion de sa conférence euh, Swell. Alors Swell, c'est un peu le... C'est un peu le, le keynote d'Apple version Apple. ils font un énorme, une énorme soirée, ils invitent des personnalités, là ils ont par exemple invité Bill Clinton, bon invité je sais pas, ils ont dû quand même lui filer un très 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 gros chèque, et donc ils ont annoncé leur grande annonce de cette conf, c'était X-Rapid. Je crois que c'était 500 000 euros le... Oui, il y a des rumeurs comme quoi ouais. il aurait payé 500 000 dollars ou Ouais, alors X-Rapid c'est quoi Bah c'est enfin les, les virements internationaux, interbancaire et, euh, et transfrontalier, donc c'est les virements internationaux rapides entre plusieurs pays, plusieurs banques, rapides et à moindre coût. Alors sur le principe c'est génial parce qu'ils disent qu'ils vont diminuer les coûts et que le, au lieu de prendre parfois plusieurs jours, euh, le virement va prendre quelques secondes ou quelques minutes. Après ça sera génial si en fait les banques répercutent cette économie moi je trouve sur leurs clients parce que là pour le moment Ripple c'est un service dédié aux banques. Donc là, évidemment, les, toutes les banques euh, vont faire des économies grâce à cette technologie, en tout cas les, les banques qui, qui acceptent la technologie X rapide, mais encore faudra-t-il qu'elles répercutent euh, cette économie sur leurs clients, parce que ça, c'est bon, pas gagné, quoi.
1: Mais euh, en fait, euh, du coup, c'est pour l'instant, c'est que, que de l'interbancaire, donc c'est mmh. que sur, des, des, par exemple, des fonds d'assurance de euh, avec des fonds de retraite, et ils les envoient, quoi.
0: Ouais là c'est uniquement B2B là, c'est que entre euh, fonds ou banques. D'accord. Donc si moi je veux envoyer de l'argent aux états unis je peux pas encore utiliser X Non. C'est un service vraiment uniquement pour les professionnels. Okay. Donc on verra si euh, l'économie que vont faire ces professionnels grâce à ce service, bah, va euh, se être répercutée sur les consommateurs, hein, ce qu'on espère. <rire> Mais ce qui n'est pas évident avec les banques. Alors moi pour un côté un
1: peu plus.. Euh... Un peu plus, justement, qui nous concerne, nous les particuliers, alors peut-être pas nous, euh, Français, mais euh, la Sierra Leone. Euh, en fait, euh, la Sierra Leone a décidé que, euh, grosso modo, les 6 millions d'habitants que contiennent la Sierra Leone, il y en a 80% qui n'ont pas de compte en banque. Et en fait, l'ONU veut essayer euh, d'utiliser les crypto-monnaies là-bas, un nouveau, un nouveau mo modèle bancaire. Alors, on se dit bien que, quand même, dans un pays où il y a 80% qui n'ont pas de banque, c'est peut-être justement l'endroit où il faut commencer. Et puis, la euh, Sierra Leone, on ne prend pas trop de
0: risques. Mm. Oui, ils pourront euh... peut-être utiliser euh, Telcoin, hein, ma crypto-monnaie préférée. <rire>
1: <rire> bah, écoute, euh, je te laisse envoyer un mail aux, Éta... aux Nations Unies. Hein. <rire> J'espère je, qu'ils te répondront incessamment sous peu. Euh, en attendant, c'est quand même intéressant parce que euh, créer un, un nouveau système monétaire où on a sauvegardé quand même euh, le, la capacité de donner ces datas ou pas. Quand même, même au gouvernement, ce qui est intéressant, enfin ce qui fait partie de l'univers blockchain, etc. Euh, en tout cas, des, de l'idéologie. Alors, ça a l'air d'être quand même essentiellement utilisé dans ce qui est crédit, microcrédit, etc. Qui a, qui a beaucoup marché en Inde notamment et aussi en Afrique.
0: C'est intéressant en tout cas cette, cette initiative. C'est intéressant que ça se passe là-bas. Oui c'est bien que des pays euh, commencent, des pays et des institutions euh, comme l'ONU et des pays euh, comme la Sierra Leone commencent à s'intéresser aux blockchains quoi, c'est quand même très prometteur. Là on a vu la France avec le maire, là euh, il y a eu un autre cas, c'est en Autriche. Euh, il y a quelques jours, ils ont annoncé qu'ils allaient émettre, euh, émettre de la dette, en gros quand un pays émet de la dette <coughs> émet de la dette, pardon, il lève des fonds, quoi. C'est une façon pour un pays euh, d'émettre des fonds. Et là, ils ont annoncé euh, qu'ils voulaient faire une émission de 1,15 milliard d'euros de dette, je crois, mais qu'ils allaient, pour ça, euh, utiliser la blockchain Ethereum. Donc, euh, quand même, grosse nouvelle. Et donc, ils vont utiliser cette blockchain et les smart contracts Ethereum pour, en fait, euh, les reconnaissances de dette. Donc, toutes les contrats de reconnaissance de dette soit des institutions bancaires, euh, des fonds ou des peut-être particuliers qui en tout cas euh, iront dans cette euh, émission de dette, bah, seront garantis par la blockchain Ethereum, ce qui est quand même euh, une grosse nouvelle quand même qu'un gouvernement comme l'Autriche euh, avec une telle somme utilise une blockchain euh, comme euh, contrat en fait pour reconnaître une dette. Par contre ça sera bien que la blockchain, hein, ils ne vont pas utiliser de l'Ethereum pour leur reconnaissance de dette et donner de l'Ether aux gens, hein, et ça sera toujours en euros, mais euh, ça fonctionnera grâce à la blockchain.
1: On est un peu en train de d'accepter que l'Ether est en train de servir au fur et à mesure, parce que je, je viens de voir aussi passer une nouvelle comme quoi euh, il y avait eu un deal immobilier sur, le, sur, sur la blockchain Ethereum, ce qui euh, fait coïncider quand même des, des bons de fonds de pays avec des, des immeubles euh, à New York. Enfin, je trouve ça intéressant. Moi, je vais rebondir sur, sur la fiscalité, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé dans, dans l'univers... Euh, des crypto-monnaies, en tout cas celles françaises. Euh, notamment, euh, d'abord, on avait eu euh, vendredi dernier une déclaration euh, un peu vide, mais bon, d'intention de Bruno, de, de, Bruno ouais, de Bruno Le Maire. Et, euh, et là, on assiste à hum, alors il y a déjà eu un article dans Capital et également euh, une, une interview vidéo euh, du journal du Coin et, euh, et Bitcoin.fr qui ont interviewé Pierre Persson, euh, qui est le député un peu en charge de la fiscalité. Déjà, on va être euh, assuré d'avoir un compte bancaire en France pour les acteurs économiques, c'est-à-dire les ICO vont pas se faire combarrer par les banques. Ça va passer par différentes étapes, mais en tout cas, c'est la volonté de l'Assemblée nationale il euh, y a cette notion du, du label de, de l'AMF, l'autorité des marchés financiers qui va, qui va donner une sorte de, de label en disant que cette ICO ne va pas vous voler votre argent. Après, elle ne garantit pas qu'elle va marcher. Euh, voilà, après, on... Alors techniquement, sur les, sur les particuliers, on se dirige quand même plus vers... Euh, une introduction d'un prélèvement forfaitaire unique, donc 30% sur les plus-values. Sur les plus-values, ce qu'on sait aussi, c'est que le trading entre crypto-monnaies a l'air d'être hors jeu. On n'est vraiment que sur la notion de cash-out, sur le retour de l'argent euh, mmh. sur le compte bancaire. Le compte bancaire IBAN, pas euh, Coinbase. D'accord
0: bah c'est Je trouve euh, pas mal de bonnes nouvelles, déjà, bah pour, pour les ICO, euh, je m'y intéresse un peu, et, et c'est vrai que c'est pas mal qui cadre un peu tout, parce qu'on a vu deux, trois petites affaires quand même d'ICO françaises cette année, un petit peu border, euh, bon, on me reprendra peut-être, mais il euh, y a quand même une l'ICO Hush, ou si c'est encore un peu obscur, mais euh, en tout cas, beaucoup disent que le, le, le fondateur, c'est un petit peu... Euh... <rire> cassé avec les sous, même si c'est pas officiel, hein, mais pour le moment en tout cas il n'y a plus aucune news de leur côté euh, on a eu des ICO un peu, un peu bizarres genre SAT qui demandait je sais pas combien de dizaines de millions d'euros de hard cap pour un projet euh, bah, bah, certes un petit peu ambitieux, mais je veux dire là c'était un montant euh, absolument délirant, ils demandaient plus que les plus grandes ICO du monde euh, voilà, donc je trouve que c'est pas mal quand même pour les investisseurs euh, que les ICO soient quand même cadrés en France, vu, vu certaines ICO en 2018 qui ont quand même fait perdre beaucoup, beaucoup d'argent à certaines personnes, je pense que c'est une, une bonne chose. Quoi. Après, la question, c'est est-ce que ça va suffire pour que les ICO se mettent en France
1: C'est-à-dire, mmh. est-ce qu'il y a suffisamment d'avantages pour dire j'aurai mon entreprise en France et non à Malte ou en Suisse ou dans tous ces pays-là euh, Alors L'argumentaire de, de personne, c'est dire qu'avoir son entreprise en France, c'est un gage de sérieux. Hmm. Alors, euh, vu que Binance est à
0: Malte et que euh... <rire> ouais c'est vrai non je pense, je pense que je pense que Malte c'est plus intéressant euh, Malte sera toujours plus intéressant financièrement en termes d'impôts ça c'est sûr mais là où la France peut apporter quelque chose c'est justement s'il y a une réglementation officielle la France deviendra un pays où euh, réaliser une ICO est quand même plus sûr un petit peu pour tout le monde et surtout pour les investisseurs donc ça ça peut quand même euh, attirer les gens et les entreprises qui se diront, en faisant mon ICO en France, euh, j'aurai un gage de, de, un peu de sûreté quoi, pour, euh, pour les gens qui mettent de l'argent. Donc les gens seront peut-être plus enclins à, à investir. Alors qu'une ICO à Malte, finalement, okay, l'ICO aura sûrement des impôts ridicules. Mais euh, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de sécurité, de régulation là-bas sur justement euh, est-ce que l'ICO est très légitime ou pas et qu'est-ce qui va se passer juste à la fin de la levée de fonds quoi.
1: Je pense que c'est un pari sur l'avenir parce que euh, enfin, les investisseurs jusqu'à présent, euh, ils vont quand même sur Cryptopia, sur Blue Trade, sur Trade mm. euh, Ces investisseurs-là, ils n'ont pas l'air de faire très attention à ce qu'ils font avec leur. Euh, Il euh, y a argent. beaucoup de
0: gens prêts à prendre beaucoup de risques aujourd'hui, c'est vrai. Voilà. Mais, Mais pense... peut-être qu'avec une
1: professionnalisation du, du, du milieu, on, mm. on, ça va être justifié.
0: Bah, justement, en parlant de risques euh, et en parlant de, de dangers euh, d'ICO et d'autres, c'est intéressant parce que. Cette semaine, euh, Gemini, donc, euh, bah, on a pas mal entendu parler de Gemini ces dernières semaines. Hein, C'est l'échange la, la, euh, des frères Winklevoss qui ont aussi leur stablecoin qui va avec. Et donc, cette semaine-là, en tout cas, euh, ces jours-ci, ils viennent d'annoncer quand même qu'ils avaient obtenu d'assureurs américains. Donc, ils avaient fait un deal avec des, assurances, des, grandes, assu des grandes compagnies d'assurance d'assurer tous les fonds. Euh, présent sur Gemini, c'est-à-dire qu'en cas de, de perte de fonds, de piratage, etc., les fonds sont, euh, seront assurés par, par une grande compagnie d'assurance. Alors moi, je trouve ça quand même pas mal, quoi. C'est quand même une grosse avancée. Quand on a entendu ces piratages, ces pertes de fonds dans des exchanges, j'ai quand même, euh, moi, je trouve que c'est intéressant et ça pourrait euh, attirer pas mal de gens qui se disent bon, bah, je vais je vais aller mettre mes, mes fonds sur Gemini, euh, je suis assuré, quoi. Ouais, ouais. Après, euh, après, c'est pas le seul, hein, quand même. Moi, j'ai vu beaucoup de. Beaucoup de
1: stablecoins sortir, il y a le TUSD qui je crois est backé quand même par Goldman Sachs. Bah, aussi, là, hein.
0: là je parle pas du stable hein, je parle vraiment de l'échange. C'est-à-dire que le, ouais. je parle de l'échange qui a qui a obtenu cette garantie, cette assurance. C'est-à-dire que même si, si tu mets des BTC, de l'Ethereum ou ce que tu veux sur cet échange, s'il y a le moindre problème, le moindre hacking, tes coins, tout ton portefeuille, ton, ton wallet sera assuré. Donc tu récupéreras euh, l'intégralité de ces fonds. C'est pas mal, parce que quand on a vu tous ces échanges piratés, etc., cette année et en fin 2017, euh, ça pourrait ouais, quand oui, même en, pousser les gens à aller mettre euh, leur, leur crypto euh, là-bas, quoi.
1: Écoute, euh, l'un des concurrents majeurs, euh, quand même, de Gemini, c'est Aris Coinbase. Moi, je vais veux, je veux, je veux te parler de l'IPO de, de Coinbase, enfin, en tout cas, de l'IPO de la prétendue levée de fonds qui reste encore euh, de l'ordre de, des rumeurs, mais il euh, y a une association avec Tiger Global Management qui, euh, qui a financé euh, notamment euh, déjà LinkedIn, euh, Facebook, enfin Spotify, quand même des gros poissons euh, du, de l'économie américaine. Et, euh, et là, ils sont sensiblement en train d'acheter euh, à hauteur de 500 millions de parts chez Coinbase. Euh, alors 500 millions de parts... Qui, euh, ce qui établit euh, Coinbase à, à, 8 milliards, à 8 milliards de dollars, oui. Alors, aussi, quand même, pour rappel, l'été dernier, donc euh, juste avant le boule, juste avant l'explosion de la bulle, euh, Coinbase était évalué à 1,5 milliard, ce qui fait qu'on a quand même un x5, gentiment. Ça pose quand même euh, la question des acteurs européens, qui sont, euh, qui sont moins user-friendly, quoi. Déjà, ils sont, ils sont moins présents que Coinbase, euh, que euh, tu parlais de Gemini, euh, on peut aussi parler euh, de, de Binance. En Europe, euh, il manque d'un acteur clé quand même. Je trouve que Kraken, il existe, mais euh, il est quand même pas très user-friendly. Euh, enfin,
0: il reste encore assez obscur. Hein. Surtout que ça va... Pas aller en s'améliorant malheureusement parce que d'ici la fin de l'année justement je pense que Gemini euh, plus les semaines vont passer plus il va prendre une place absolument majeure vu tout ce qu'il veut apporter et il euh, y a BACT à la fin de l'année alors BACT pour moi c'est énorme quoi c'est un peu la news de l'année c'est un échange ça va ça peut faire repartir ça peut sonner le glas de la période bear et faire repartir tout le marché hein. c'est quand même un, un très gros truc on en parlera plus dans les semaines à venir mais entre BACT qui se veut un peu le remplaçant ou en tout cas euh, un gros concurrent de sérieux de Coinbase et Gemini qui avec son stable qui est backupé quand même par des euh, par une banque aux états unis donc chaque euh, Gemini créé il y a un dollar déposé dans ce compte bancaire il hein, faut savoir qui est contrôlé par les autorités new-yorkaises donc c'est quand même rassurant hein, quand on sait que le Tether hein, c'est quand même un peu obscur <rire> on ne sait pas s'il est backupé entièrement en dollars donc entre leur stablecoin qui est backupé qui est contrôlé par l'autorité des marchés financiers euh, qui est en tout cas une autorité euh, financière new-yorkaise, et BACT qui, qui va apporter tout ce qu'il va apporter, ben, euh, je pense qu'ils euh, vont concurrencer beaucoup d'échanges existants et qu'il euh, va y avoir clairement une suprématie euh, des états unis en termes d'échanges de crypto-monnaies. Alors quand même, ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que la majorité des, euh, des échanges internationaux
1: dans les, dans les cryptos viennent d'Asie. On n'a peut-être pas assez connaissance euh, des plateformes oui. asiatiques. De toute façon, je pense qu'on va
0: se séparer... Euh,
1: on va séparer quand même euh, ce, oui, ce, ce marché entre l'Asie et euh,
0: oui, oui, clairement, et les, les États-Unis les... vont peut-être prendre la, le pas sur l'Europe, mais l'Asie, ils ont toujours leur propre échange et ouais. qui sont en volume en plus, euh, clairement, devant souvent euh, tout le reste. Quoi, et quand il va on... falloir attendre le moment où, où la Chine va réautoriser les ICO va réautoriser
1: ouais. le, le trading. Euh...
0: Mais je ne me suis pas vraiment intéressé à ces marchés chinois, mais il faut voir justement ce qu'ils apportent en termes de sécurité, parce que quand on voit ce que va apporter Bact et ce qu'apporte déjà aujourd'hui Gemini, c'est... En tout cas, moi, je trouve ça prometteur et ça me donne envie, justement, de d'aller rapidement sur ces échanges, quoi, parce que... Bon, je pense que si tu as un problème sur Binance, euh, t'es... t'es euh, bah, euh, assuré. Bon, je ne je veux pas m'avancer, mais je pense que si Binance se fait un peu hacker quelques fonds demain ils vont... Vu la puissance qu'ils ont et... Euh, et la réputation qu'ils ont, je pense qu'ils rembourseront les gens, mais c'est pas gravé dans la roche, quoi. Alors que Gemini vient de le, le graver dans la roche et que c'est acté, que c'est officiel. Donc c'est quand, quand même rassurant, quoi. Ah ben on se dirige,
1: apparemment, on se dirige vers une acceptation, une sécurisation et une acceptation des gouvernements. Euh, même des, euh, des entreprises avec Google et Facebook qui rajoutent les pubs. Mmh.
0: Ce qui est drôle, c'est que fin 2017, en plein, en plein boule, tout le monde... Euh... Hurler sur Telegram, hein, la messagerie russe et autres, sur Twitter. Euh, ah, enfin, les crypto-monnaies, la blockchain, c'est la fin des gouvernements, la fin des banques, on devient indépendant, on va détruire tous ces acteurs et les remplacer. Et là, en Ambire... Il y a un peu tout le monde qui appelle ces gouvernements, ces institutions à l'aide, quoi. Tout le monde commence à dire, ah, allez, euh... tout le monde s'extasie sur Twitter ou Telegram dès qu'il y a une news officielle, dès qu'un gouvernement prend euh, est en faveur des cryptos, dès qu'on a une autorité de marché euh, en faveur des cryptos. Donc c'est marrant, comme euh, cette psychologie de marché, de voir tout le monde... Et j'ai été un peu comme ça, hein. je pense qu'on l'a tous un peu été, hein, malgré nous, un peu... Euh... Quand tout va bien, on, on est ravi d'être euh, euh, indépendant et de ne plus avoir ces gouvernements et ces autorités de marché qui, qui, qui euh, régulent un peu tout ça. Mais là, dans le bire, euh, après 10 mois de bire, on, on les appelle un peu à l'aide, quoi. C'est vrai.
1: Après, moi, je pense qu'il reste un vrai problème pour les États de savoir comment gérer ça, euh, comment on va gérer le fait de pouvoir payer en crypto-monnaie Comment on va pouvoir gérer le fait de taxer euh, des, des sommes ou enfin des, des, euh, des capitaux euh, qui sont parfois euh, secrets Par exemple, je pense à Monero. Euh, comment, comment ils vont faire C'est une, une vraie question, c'est une vraie problématique et c'est, à mon avis, la problématique la plus intéressante de ces dix prochaines années pour la
0: fiscalité de l'État. Eh ben, c'était une belle phrase hein, pour euh, clôturer euh, cette, euh, cette semaine hein. je, pense que, je pense que Tom va aller se regarder dans la glace là parce que je pense qu'il se kiffe un peu intérieurement <rire> bah écoutez merci à tous de nous avoir écouté pour ce premier podcast qui était un peu euh, hésitant parce que voilà on, on commence hein. et, euh, et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour le prochain numéro merci à tous